0: 初一十五，来听初一十五。我是中医师星星，我是营养师 Kelly。我们会在初一十五准时上线，和你谈谈我们怎么利用中医师跟营养师的观点，面对你生活中的每一件小事，和你一起更认识自己的身体。
1: 今天呢、啊，我们想要来跟大家聊一下，就是岁末年初嘛，就有应该大家都会有不少的聚会，比方说尾牙、啊、春酒啊等等的、嗯、聚会，就要干嘛？喝酒，聚会就要喝酒。<笑><笑>对，喝酒就是把一年的这个怒气<怒><笑>发泄在主管跟对，官报他官报同事、
0: 官报主管，看他们会不会煮酒。<笑><笑>
1: 对，那對所以有你有惯爆你们主管<笑>不，不好说，<笑>好不小心把
0: 秘密讲出来。那我们一定呃，常常 Kelly 在遇到这个呃客人，他要参加晚宴或者是春酒或者是聚会，要喝酒的场合的时候，应该很常会遇到他们问说，酒精到底对身体有没有什么影响啊？会不会干扰到他减肥呢
1: ？酒精啊，因为它其实代谢之后，最主要的一个。合成它就是合成脂肪，因为它产生了太多的这个副产物，其实是没有办法被身体，就是应该说它产生这些副产物会直接让身体把它转换成脂肪囤积起来。所以，我们其实就是会说喝酒就等于喝油这样子
0: ，喝酒那对于减脂当
1: 然就会、嗯、对，就是对于减脂就一定是相当不利的这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 那如果就是以，假如他想要知道热量有多少的话，都会怎么样跟他讲？
1: 我、哦、通常会跟他讲说，一克的酒精大概是七大卡，那他可能就是要把它喝的酒的浓度啊乘上他喝的量，然后再乘上七，然后再乘上一个就是密度的部分，就乘上 0.8 那他就大概大概知道说他喝的酒里面有几克的酒精，就可以推推算出他的这个热量摄取这样子。
0: 嗯，所以说啊、呃，因为通常我们也知道说酒，我们讲酒其实就算是一种一体面包嘛。那很多人可能想说，我都只有喝一点点，嗯、可是你看它，呃，一公克的酒精其实就有七大卡，只是比脂肪少一点，甚至它可能还会有上升的这个副作用，所以大家是要尽要注意的。那通常啊，很多人就会问说，我有这么多种不同的选择，例如红酒、白酒、whisky 啊、高粱，甚至是啤酒，最常喝的，那有没有哪一个喝什么比较好？
1: 其实我通常就会跟他们说，因为它算法的部分就是两个可变相嘛，就是酒精的浓度跟体积。嗯，就是你喝，你可以，你喝,你喝什么酒，然后呢，你可以喝多少量。那通常就是把它酒精浓度乘上体积。如果说他喝啤酒，他只能喝个一百。那如果喝有些人就真的是喝烈酒，他可以也喝一百、欸。啤
0: 酒喝一百，不太少。啤酒喝一百，一罐
1: 不到因为有些人就觉得喝啤酒，它就会会很胀，哦、就是气体很多，<對>然后他就觉得它很饱，对，<錯>所以不一定真的是啤酒才会喝的比较少，因为有一些人啤酒它是你你直接跟他算量，然后你就跟他讲说哦一瓶大概多少量，你喝一瓶，你喝可以可以,可以喝三百三，然后他就不。呲、嗯。<笑>他就说：“可是我每次都喝一手，你知道一手是六瓶诶
0: 。”<笑>
1: 真的，我跟你说
0: ，哎、欸，有一些人就是我都很想说，因为我,我是一个不太喝啤酒的人，然后每次都会慢慢喝，因为就觉得肚子很胀。<對>可是有些人可以喉咙借过，他就直接酒灌下去，然后啤酒在咕噜咕噜咕噜，像在喝水一样，很像一头牛。<笑><笑>然后这样子，无法、欸、他都不会胀，对他也不会吐，我觉得超强。
1: 对，所以就其实我觉得真的就是要看你可以喝的量有多少，然后就去跟它的浓度去做一个相辅相成的计算
0: 效果这样子。哇，一手啤酒整个热量就直接爆表了吧
1: ？对，因为而且我觉得喝酒最大的影响其实不在热量这个部分而已，嗯、就是在减脂上，它不单单只是热量。因为如果我今天吃的比较油，我可能就是身体两三天的时间它就可以代谢掉。可是你知道酒精这个东西，它可能会让你的。胃就是你的肠胃道黏膜整个被破坏掉，甚至你的肝脏功能都因为酒精进来之后，就是陷入一个焦灼，就是接下来几天啊都没有办法帮你燃烧脂肪，<是>所以。有些人喝完酒之后，至少三天，轻则三天，那重则呢，就是一两个礼拜，他体重完全都不掉，哦、就是不管他多努力，他,你他体重都住掉。住他把你 hold 住，对，减重效果变很差，<笑>没错，完全完全体重就是无动于衷。那接下来你就容易放弃啊
0: 。哦，对，所以人家借酒浇愁，愁更愁，大概就是这样吧。你借酒瘦不下来，對對對對喝个酒泄愤一下，结果发现啊，更瘦不下来了。
1: 对，一开始只是想要开心，然后发现瘦不下来就更忧郁<笑><小>这样。<笑>
0: 好，那我们其实，在中医方面，我们中古老的医学啊，它就有分为黄酒跟白酒。那这个黄酒通常就讲是一种米酒，是用谷类酿造而成的酿造酒，不包含蒸馏这种哦。它的口感是比较温和的那一种。那一般我们要泡那种滋补类的药酒，我们就比较常会使用像是糯米酿制的黄酒而成。那另外一种啊，要叫做白酒的，跟西方的这个红酒、白酒是不一样，它是属于中国的。白酒就是类似像高粱酒，那它在上上散寒。你知道你喝酒下去以后，不是身体就会觉得暖暖的吗？<對>像这种蒸六酒的上寒效果就比较明显，那它的口感也是比较强烈的。所以我们一般的药酒就会使用像是五十到六十度这种超高浓度的白酒，它的效果就会比较好。嗯，通常有些人就会说，好啊，现在刚讲的都是一种纯的酒嘛。那如果是喝一些像鸡尾酒或者是调酒，听起来浓度比较低，它也会加一些其他的饮料，这样子有没有比较好啊？
1: 其实如果说你
0: 酒精它本
1: 身它就已经影响到你的肠胃道黏膜，那你如果又加了糖，嗯、因为鸡尾酒其实很多基底就是糖嘛，嗯。糖也是一种就是空热量的来源，而且它会让你的血糖更捣乱掉，就是变成说你喝了酒之后，你搞不清楚说你到底这个肠你一直想吃东西，是因为你的肠胃因为酒精的影响让你开始很想吃，嗯，就是肠胃不舒服，有些人就会就是他就开始想要用吃东西来胃来代替这种不舒服的感觉，对，对对，就会把胃酸压下来，那这个也会让他的就是血糖乱掉以外。反而让他无形当中摄取的热量更多，而且还有一个。还有一个风险就是说鸡尾酒很好喝，那我们可能就是会多喝几款，啊、可是混酒其实是更容易醉、啊。对
0: ，因为你就会觉得鸡尾酒就是甜甜的，梅酒嘛，大多数的这些调酒，如果是梅酒，就代表妹子会觉得啊，甜甜的很好喝，就多喝一点。可是其实酒精含量含量有的时候是那个酒的烧灼感是被盖住的，<對>然后被一些甜的东西盖住的，然后你就不知不觉得喝太多，所以像这样子的混酒，最后是让它比较容易醉的。
1: 对对，所以其实我们还是会建议一般的纯的酒，你如果可以的话，是以
0: 这样子会比较理想一些、嗯，喝一些 Old School 的。<笑>好，那、呃、除了啊，像是在这种酒以外，还有一些含酒的食物，好、哦、像冬天进补的加母鸭啊、烧酒鸡这些，它到底酒精含量算不算高啊？
1: 这些东西其实就是要看，就是因为我们现在市售很多姜母鸭、烧酒鸡，甚至有一些我不知道你们有有听过，就有些人会喝那炖炖羹汤，就也是那种炖炖羹汤，就是一个炖炖羹汤，哪两个哪两个字？就是。运盾跟它其实是一个店家，运运是运气的运，<笑>然后盾是而且盾它金字旁盾，没有就是就是类似这一种的。然后他们就是呃，这者的酒精含量它其实都蛮高，因为它就是有些是甚至它是用到全酒，哦，或者是半酒、半酒水的方式去煮。<對>那其实以酒精的量来说的话，如果说米酒，我们大概半碗的量，大概一百三十毫升左右，嗯。你喝完就是米酒，喝完一杯，你去测酒测酯，其实就超标了，因为就两瓶啤酒就超标，直接被罚钱。那换算成米酒，对，换算成米酒的话，大概就是一百三十毫升左右，嗯嗯也都超标了。对，所以你你它烹调过程，它当然会说酒精会被稀释掉，可是我们很难去精算出哦，你到底喝了多少量，哦、然后这些的酒精的浓度被稀释成多少了？对。量很难算啊，所以一般来说，我们会建议说，哦，如果你今天是去个姜母鸭、烧酒鸡的聚会，或者是像我刚刚说的那运动跟糖，那你就建议你其实。就是找代驾，或者是最理想找代驾，或者是坐计程车，对，坐其他交通工具，或是最理想
0: 。而且我也会建议大家，讲在喝这些进补的东西的时候，你不要喝太多它的汤汤水水，里面的料还是要吃的啦。就是你有一些蛋白质，就像前面讲，<對>它其实也会影响到酒精的吸收，你也就不会因为你觉得你自己是在喝汤，但其实因为酒精含量很高，你就很容易就会醉了，或者甚至是超标了。對对啊，那呃，像这些姜母鸭、烧酒鸡，在中医来说，他们都是算是热性的食物，所以我们在诊所也一定在冬天你会遇到患者会问我说：“那我可不可以喝姜母鸭或者是烧酒鸡？”啊、呃，当然它就会有一些帮你温补的效果，所以呃，如果你不是喝太浓度太高的，我觉得它的确都会有帮你散寒温补的的这个效用，只是说你不要吃的太多，你如果吃太多，有些人反而会上火，会口干舌燥，整个人。甚至呃，不是说起酒正哦，是指很容易冒痘痘，像这种你可能真的就是进步过度了。那我们刚刚讲说中药也很常加酒，它这个酒啊，有时候它就是为了要一个行气推动的。一个力量在那边，那我们都说喝酒行气这种东西，虽然我们讲行气啊，其实是把我们药材里面的有效成分，它是一些有机物，那我们酒精就可以当做它的溶剂，然后把它溶出来，这样子你的这个有效成分在里面就会比较多。所以不管是药酒，或者是你说姜母鸭，你呃你使用，他们里面可能都会加一些药物的中药的成分，你其实用酒，它的确就会让这些药性成分，比起你单纯的煮汤，它的浓度会变得比较高、哦。
1: 哦，所以如果是这样子的话，我们吃一般的中药，我们都可以配酒吗？还是说？
0: 当然，最主要我会建议大家可以只要用喝水配中药就好了。那如果你真的要配酒的话，我们会分成两种吧。一个就是你如果是属于筋骨酸痛类的那种药酒，或是呃循环比较不好，你整体来讲是想要让气血往你的末梢啊，或者是肢体的体表走的话，你要配酒的效果，可能是真的会有比较好、有加成的效果的。你看我们。一。医生的医下面那个不是就有一个有那个字嘛？酒的右边也是一个有这个字，<對 S 1> 所以其实从以前来说，<對 S 1> 酒本来它就是属于一个药物药性成分之一的东西。那可是如果说你是你的药物是为了要帮助你的消化，或者是睡眠要安神，要让你比较镇静一些，然后收敛一些，让这些气血可以往内脏的方向走的时候，这种时候你就不适合配酒了，因为酒它都是往外往外散。的这个扩散的这种方式，<对>所以你要看一下你所使用的药物是往哪一种方向走，那它就会是适不适合配酒的
1: 。所以你刚刚讲到像是睡眠的这一部分，有些人他其实睡前他会喝酒助眠，嗯，在中医上。就如果以中医的观点来说，就是照这样子说的话，它其实是不建议的。对不
0: ,对不建议的，而且还有一个点，是因为之前讲过，就咖啡跟茶，它其实都是比较利尿的。你如果睡前喝一点点的红酒，可能会让你哎，昏昏欲睡一点点哦。那倒是好像会有一些作用，没有错。可是当你喝的太多的时候，你可能反而会中断你的睡眠，半夜会起来上厕所。对，就是喝一点，可能手脚会有那种温暖的感觉，<对>但喝太多，对，没错，就跟我们反而想睡觉的人就是更睡，没错，没错，就是这个样子。然后那像有一些人呢、啊，他不就说他喝酒了以后就会脸红红的吗？像个红苹果一样，这是正常的吗？就还是说他是代表肝功能不好？
1: 其实这个，我每次看到就是脸红的人，我都会很紧张。就是脸红的客户，我都会超级紧张，<对>就是一直跟他耳提面面面，因为其实我们的亚洲人啊，就是几乎亚洲人五十 percent 以上，我们身体代谢酒精的能力是非常不好的。就是我们酒精在身体的代谢，它会大致上会经过两个步骤，先把它变成乙醛，然后再把乙醛变成乙酸。这部分去做代谢，嗯、那这个乙醛的部分啊，在我们的身体里面，其实它是一个一级致癌物。就是一级致癌物的意思，就是说它已经确定，你吃这个东西，你长久下来，它是会让我们罹癌的。对，这是很确定。那我们亚洲人因为少了把乙醛代谢掉的这个。就是这个酵素，就是通常都会有一些基因变异啦，所以我们就是代谢的很慢，那我们也比较容易会有这种脸红的情形。所以其实这个有可能代表说，你的身体它某一层某一种程度反映你的身体是没有办法代谢这个酒精代谢的很好，而且反而会让这个有。这个致癌物堆积在你身体里面，所以当然我们会建议，如果你会脸红，那你能够喝的酒的量就会比一般人再更少一点
0: 点是。是，就是你如果脸红，那你就是输在起跑点上了，也就是不是你没有办法负荷这么多了。<对><笑>那其实脸红你就不要再喝，对，就不要再喝了。那其实脸红啊，像刚刚讲的，呃，我们讲说中，呃，酒其实就是会扩张我们的脸部微血管啦、啊，所以你那个红啊，除了代表它不好代谢以外，也是因为这些东西会要。你脸上面的这些血管扩张，那你看起来就会上个红苹果一样。那可是有些人除了说会脸红以外，哎，他还会起酒疹哎，这应该还蛮常听的吧？开始喝以后，然后就会开始抓。有些人都说，哦，他喝到不好的酒才会起酒疹，这
1: 是真的吗？酒疹它、啊、它虽然是我们喝酒才会引起的，可是大部分的人不是因为喝了这个酒过敏。然后喝了酒对里面的酒精过敏，而是对于酒里面有一些其他的成分，比方说，嗯、呃，可能像是酵母菌，就是有一些酿造酒，我们说啤酒这一类，它要加很多酵母菌。那有一些人是对酵母菌的成分，就是它浓度太高过敏，或者是说他们会加一些精化物质，或者是亚硫酸盐，这都是添加在酒精里面，他想要把那个酒精的一些杂质去掉，然后让它的成分啊或颜色啊。变得比较干净漂亮等等的，或者是有一些添加，物。有一些添加物，就是在酿造酒的过程，可以让它产生的酒精量更多，或者是更应该说更快等等的，就是这个过程它会增加一些添加物。那我们其实是对这里面的一些
0: 东西、些添加物，
1: 它可能有一些蛋白质或添加物本身过敏，嗯、所以有些人的确是说比较好的酒就是。
0: 那种、呃、添加物比较少，所以这句话是很合理的，哎<對>，不是他在乱坑的，就是有些人就是富贵命，对，可是那个<對>那个其实<對>。<笑><笑>其实我觉得
1: 有时候也很难说哦，你你你真的是不是就对这个不会过敏？对，但是真的由此一说是，是是是合理的，就是这些东西它、啊、毕竟它比较不用去加一些有的没的。
0: 嗯，没错没错。对，可是其实，在我们临床上起酒疹，它就会被归类为是一种急性的荨麻疹啦。那不管你到底是不是因为酒精，或是因为呃、嗯、蛋白质或其他的添加物所过敏，其实你只要减掉这个过敏源的来源，大多数它都会消退的蛮快。的。那我们临床上就是这样子来处理。嗯、不过，很有极少部分的人，他可能真的是会对酒精过敏的，他可能就会有比较严重的过敏反应哦，尤其像是喘不过气、呼吸困难，甚至有些会晕倒啊、休克啊这种，恶心、呕吐、水肿这些，请就记得一定要送医了，他就不是这个等他过了就算了这么简单的事情。那一定会有很多人说：“<对>好，我现在可能……好，例如人家讲说，我现在喝酒会脸红，可是我如果从以前就是他慢慢训练，越喝越多，我好像就比较不会脸红，比较不会醉了，哎，是不是酒量就真的可以训练啊？”其实酒量可以训练这件事情，或
1: 者是说我们说一个人酒量很好，我觉得，我觉得它可以从两个角度来看，有一种是你本来就是不太会喝，然后你。一直喝，一直喝之后，你的酒量真的会变好。那是因为我们身体，我们刚刚说代谢酒精的第一个步骤，它在身体里面有一个酵素叫 M E O S， 这个酵素它会在你酒精浓度过高的时候，为了要保护你的身体，不要让它一直泡在这个这么高的酒精浓度里面，所以它会分泌出来，那它会被启动，它可以去被训练起来。但是有时候如果说有一些人，他觉得他的酒量好，是他天生喝什么酒都不会醉，比方说他跟你说我喝一瓶。高粱，就是有时候我跟客户在聊说、嗯啊，你们都喝什么酒？啤酒你可以喝个几瓶啊之类的，他都会哼哼的笑一下。他说我是喝 whisky
0: 喝一瓶，<笑>你那个啤酒这种不要拿出来跟我讲。<笑>小朋友才喝啤酒，<的>就是
1: ，<有><笑>尤其大部分的男生的客户，他们酒量真的的确比较好，嗯、因为男生带一些酒精的能力的确比女生好一些。嗯，这也是,是女生需带代发<笑>点，<笑>就是。呃，有一些呃，男生他工作的性质本身等等的，就是他就会比较会容易去接触到这些酒精，尤其是那种白酒，就是他们所谓的蒸六酒<是>白酒的部分。<是>那这些酒精，它其实都还是会影响到他的身体，只是他身体习惯了，因为他长期可能因为工作的关系需要吃这些酒，需要喝酒去应酬。对，那他身体本来，比方说我们可能喝。三瓶啤酒，我们就开始会有微醺的感觉。正常来说，生理上我们应该是喝三瓶啤酒会有点微醺的感觉。大家可能要喝到六瓶、七瓶，就是喝到一手以上，它才会有。其实并不是说它酒量变好，它身体对酒精的影响还是一样的，就是浓度还是不变。嗯，可是它要到比较高的浓度的时候，它才会有反应，才会开始有醉的感觉。其实是它变迟钝
0: 了。
1: 对他变迟钝，就是他钝化这个反应，所以可是这其实是蛮危险的一件事情。是
0: 这样是不是很容易？就是你会觉得没感觉，没感觉，结果突然到达一个临界点，一个阈值到了以后，你就会突然醉倒。对，而且他们还会呈现一个断片。他们说对，我觉得这样很危险，就是、这真的是有酒。这种,这种人最容易酒驾了，<对>因为他可能前面就会觉得，哎，我喝不多酒，我很清醒，我没有事。可是你等一下，你就是、<对>就会突然觉得不知道你自己刚刚在干嘛。
1: 没错，因为他从他喝不多开始，其实他就已经造成，因为喝酒会造成意识的模糊。<笑>对啊，他喝不多可能就是種一种无禁
0: 忌的行为，就是你喝酒本来就会让你身体开开启。<對>大家都说喝酒会让人变得比较熟，<對>比较快可以熟起来，就是因为你已经不会看那边有矜持、<對>扭扭捏捏了，你就无禁忌的行为变多了以后，嗯、呃，这这<對><對>但是有一点离开话题，但就是的确，他你会让你不知不觉又喝更多
1: ，对。没
0: 错，那所以我们到底有没有办法可以预防喝醉啊？既然酒量你说训练都只是骗人的话，那那是不是真的可以？那可以预防喝醉吗
1: ？其实酒精对我们身体的影响还是固定的啦，就是你不会因为怎么做比较不容易去喝醉，但是你可以不那么快醉。所谓不那么快醉，就是说我们酒精其实它还蛮厉害，就是它跟药物一样，它在在胃就开始吸收，大<是>部分食物都是在小肠始吸收。对。对，所以如果说我们在喝酒之前，我们可以吃一些垫胃的食物，通常都是一些蛋白质，它效果比较好。比方说鲜奶啊，或者是一些蛋类的啊，嗯、就是这些蛋白质的食物。
0: 嗯
1: ，你先吃点东西，然后再喝酒，的确你比较不会那么容易的，就是喝醉，就是让你立即性的产生这些胃的不舒服。因为通常喝醉最明显就是胃痛嘛，嗯、然后或者是吐、想吐,吐这一类的。对。所以就是不要空腹喝酒是最重要的啦。对，不要空腹喝酒，然后再就是喝了酒，因为酒很利尿嘛，还有很容易脱水，所以我们通常喝一喝一百 cc 的酒，它大概需要四百 cc 的水来去代谢掉
0: 。一口酒四口水，一口酒四口水这样喝，
1: <笑>会不会？真真真很难很难做到。我就会跟客人说，你就尽量你喝酒，嗯、就是旁边一定是一瓶的水,水伺候着，这很重要。
0: 那呃，我其实之前，就是<对>毕竟我自己是中医师，我想我之前有想过，我有没有办法先吃个什么药，或者是可以来解酒啊什么？因为中药有一个一个方剂，它就叫做葛花解酲汤，那个“酲”就是酒的意思。以前我们都想说，哇靠，那我们就来喝这个就，就就是吃这个就可以了嘛，就后来觉得。好像好像效果还好，可是我后来有发现，哎，中药反而是有一些可以预防宿醉的，就是你还是会喝醉哦，可是你喝完之后，你隔天早上起来，这些什么头痛、想吐、身体很重的这些副作用。都比较少，你不会就是喝了一个晚上的酒，然后隔天就一整天就废掉了，不会这么夸张。那主要是因为我们会利用一些像是行气的的一些药物，那它行气啊，让你肠胃道整个顺了以后，你也比较不会，总体隔天想吐，或是你当下想吐这种这种问题，或是呃有一些利水的药，就是你隔天早上起来也比较不会昏昏沉沉，甚至有头痛的问题。然后再加上一些固肠胃的药，它也可以帮助你的酒精代谢，让肠胃维持。实在比较好的症状，也比较不容易胃痛，这些东西三个行气利水跟固肠胃的一起用下去啊，我的确是觉得，哎、欸，在隔天就是预防那个宿醉的效果是不错的。但如果说以营养师来说啊，如果你真的就是喝醉了，那我隔天真的宿醉要怎么办？因为我刚刚讲，就我们中药可以预防宿醉，可是如果你真的已经宿醉了，要怎么办
1: ？呃，酒精啊，它在我们身体代谢的时候，它是一个很强能源，它是一个强盗的角色。就是它会把你身体很多的能源都抢掉，嗯、那在这个时候，我们肠胃一定是因为酒精的关系，它就是会有点麻痹掉了嘛，就是蠕动变得比较差。这时候补充水分是最重要的，所以像是一些米汤啊、蛋花汤这些我觉得都会是一些热汤，或者是说你给它吃一些姜片、姜茶，它其实会比较舒服一点点。那再来的话呢，就是锌这个物质，它其实我们身体要去代谢酒精，很需要的一个矿物质的来源。所以，比方说像是牡蛎汤啊、牛肉汤啊这种，就会也蛮建议补充的。Oh. Oh. 那如果你肠胃比较舒服，你想要吃一些固体的东西，我们会建议，比方说像是苏打饼干啊、白吐司、馒头，嗯
0: ，这些东西比较不会造成你肠胃道的压力很大，对它需要一起一直一直去消化它们，比较好消化啦。
1: 对，就是等到你真的比较舒服了，再恢复正常的饮食
0: 。OK， 那刚刚所以刚刚讲了这么多，那有没有什么东西就是什么人他就真的是不适合喝酒的？就是你别想了，你就就先不要喝吧，有没有这样的人
1: ？其实我发现一般来说，就是高血压，如果你血压没有被控制的時候，你真的千万不要喝酒，因为一喝酒下去，你的血压绝对就是飙高。对，然后再来的话，就是像是痛风的患者，嗯、如果你最近已经有那种痛风快要发作的感觉，这個、时候就是先避开酒精，它是最理想的。那想当然就是孕妇啊，或者是哺乳妈妈，其实我们都不会建议酒精的摄取，因为这对胎儿或者是对那个幼儿来就婴幼儿来说，他们其实都是一定的影，会造成一定的就是脑部的一个影响，这样子
0: 是。而且呃，因为毕竟呃，在中医来讲，我们对产前、产后这种孕产妇，他们应该都会遇到一些像喝烧酒鸡啊这种坐月子的时候会遇到的东西。那2005年，他就有一个研究，他是讲述，他是使用了台湾的研究，他是呃，就是取了23位的产妇，他的结果，他发现他们如果喝了5 0 0 CC 的麻油鸡酒，那里面大概是含有酒精20公克左右，结果他们在30分钟以后啊，酒精浓度真的会达到最高峰。而且是母乳中的酒精浓度、哦，然后接下来才会开始慢慢的下降，然后大概是在呃两百分钟的时候，几乎是回到了原本的基准值。所以这里你就可以发现一件事情，就是你呃不能说他不小心吃了一个那、就是麻油鸡酒就就完全不能哺乳，倒也不是，可是你可能就会需要大概三到四个小时过后，我会觉得那时候在哺乳，你的母乳之中才不会含有酒精的的那个成分在。那并且这个研究啊，它也有讲到，其实你摄取就是酒精，它是会抑制我们产妇的乳汁的喷出，它大概会延迟两秒钟，就是是有效的差别啦。但是呃，那你就只要说<對>哦、呃，可能会有点影响哦，记在心里面就可以了。然后还有，因为也有个因素是呃，像刚讲麻油鸡酒汤，这里面它不止不是纯的酒嘛，你可能也会吃到一些脂质跟蛋白质，所以这种东西也也是其实会影响到我们酒精的吸收啦。所以整体来说，只要你这些东西煮久一点，让它酒精挥发多一点，那并且注意说，喝完了以后，你大概隔个三到四个小时，就是待下一餐以后，你再来哺乳，其实应该就不会有什么问题了
1: 。对，那这边我想要补充一下，因为我们知道我们在哺乳的时候啊，嗯、就是吃这种麻油鸡、烧酒鸡，它其实油脂的含量跟蛋白质的含量都不少嘛，那这个其实是还蛮。而且又是汤汤水水，所以它其实是一个蛮发奶的。那如果说你要等三到四个小时再哺乳，还有一个就是，就是有些人就会建议这个时候先把乳汁先挤一点出来。嗯，一来就是不要让你的，就是有塞奶的情形，因为有些妈妈就是他们真的，对，石头奶，然后反而会更不舒服。所以然后再来就是你把一些就是酒精浓度比较高的，你把它这些，呃。这些乳汁赶快把它就是清掉一些，其
0: 实也比较，我觉得自己在胃上面也会比较安心一点,点是，不过像刚讲研究数据，就是半个小时会到高峰，这里<对>大概半个小时后，你开始产的乳汁里面<对>就的确是会有一些酒精的成分。你如果先把它挤出来以后，<对>可能是真的是有比较有帮助的的的啦。对，就是至少
1: 说，就是让它比较舒服，是,是是，也也比较胀奶，这样子就对了。
0: 呃，那我们最后啊，我还有一个我自己本身也很好奇的问题，就是现在市面上开始出现一些无酒精的红酒或是啤酒，就是那那这是这终究 OK 的嘛，这喝下去啊，我跟你说，我真的试过一些，有一些我记得是海叉跟<笑>这可能，诶、欸，它喝起来真的很像酒诶、欸，我觉得蛮蛮厉害的，但也有一些。喝起来有一点像苹果汁，就嗯，不知道为什么就喝起来有点怪怪的。但但好讲这种无酒精的，不管红酒、白酒或啤酒，它到底是有什么成分吗？为什么它可以这么喝起来这么像酒
1: ？其实他们主要还是用真正的红酒或啤酒这些成分，然后去把它的酒精在低温然后真空的环境下面，就是把那个酒精移除出来。那酒精被移除出来之后，这些里头它还是会有一些你在酿酒的过程，通常都是你会发现，通常都是一些像是啤酒跟红酒这种酿造酒，那它的那个风味都还是会在，所以你喝它，你会有一种我还是在喝红酒跟喝啤酒的感觉。不过这个东西，因为它移除的过程当中，它是没办法百分之百的。所以这里面还是含有非常微量的酒精，它大概1 0 0 CC 里面还有0 5 CC 的酒精，所以它也不是完全为零啦，只是说它有达到这样的标准，我们就可以称称它为无酒精的这个酒精。
0: 嗯，所以呃，假如说这就有一点像跟零卡饮料一样啦，就是这是一种标示规范的问题，就它并不代表真正的零卡哦，不代表空无热量哦，或者是说像这个酒精浓度，它写呃零无酒精，不代表真的无酒精哦，听起来超奇怪的，但事实上就是这个样子，它只要低于某一个浓度以下，就是侦测不到了，那我们就可以把它叫做无酒精。所以如果你是一些孕妇啊，你真的要开始避开酒精的时候，你可能也要注意一下，就是并不是说是一。一些无酒精的啤酒，你就可以一直喝，不是这样子的，嗯。OK， <錯>所以，我们今天实在是聊了很多跟酒相关的问题，希望可以帮助到就是各位要过这些酒关的人们
1: 。对，希望就是大家酒,酒肉穿肠度，<笑>但是体脂不要留在身体这样。会有一些小技巧还是可以使用，啊、因为过年过节，毕竟开心很重要，但是身体也还是很重要，重
0: 要<樣>不要最后大家还债。对啊，对对那我们最后我我来帮大家整理一些小小的 key point 的重点好了。首先呢，第一个是先讲酒精啊，这个东西它的副产物是会增加脂肪的合成的，所以呃，你你不要只是想着说你就是只有喝一点酒没有关系，它甚至还会帮助你的诶体脂上升。那再来，你如果想要预防喝醉的话，请记得在喝酒前可以先吃一点东西来垫胃，并且车酒酒精的代谢就是需要大量的水分，所以你只是狂灌水就对了。什么任何的一些。解酒液，我觉得都还好。你就是一定要喝一堆水这样子。那再来，如果是一些哺乳妈咪啊，呃，会建议你不管喝多少的酒，你可能大概在喝完以后。不是喝酒啦，就是像是麻油烧酒鸡啊这种鸡酒这些东西，你喝完以后三小时再来哺乳会比较适合。最后也要记得是零酒精、无酒精成分的这种酒，它不一定真的是完全不含有酒精，它其实是浓度低于 0.5% 以下就可以乘坐这样子，所以呃也要注意一下。
1: 嗯，好。所以今天呢，如果喜欢今天的内容的话呢，就请大家订阅，然后帮我们分享给更多的朋友哦。如果有什么问题，也可以下面留言跟我们回馈。那我们下一个初一十五见咯，
0: 拜拜 <bye>。是不
1: 是很想说拜拜？对，很想说
0: 拜拜。这一讲完之后，我就很想说，<笑>不然所有空掉的。